0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《越 Talk 越》的《越 Talk》，我是原子。我们联合香港一百越野赛，在未来两周会开始一个专题，名字叫做 f e l l Down Then Up”， 跌倒然后爬起。我们会用几期节目来讲述越野跑者的成长故事。越野跑的路线有升有降，生活的过程同样也有起有伏。随着年龄的增加，我们经历教训，收获经验，从现在抵达未来，我们把它叫做成长。第三期节目的讲述者是越野跑爱好者缺牙，同时他也是一位少儿越野赛的美工
1: 。那我开始自我介绍了，大家好，好我是缺牙。嗯、呃，首先我是一个建筑师。然后因为有这个有职业的特长，会画画，所以说也同时兼做了一个儿童越野赛事的美工。那这个儿童越野赛事的名字叫“聆听儿童越野”，我们的叫叫什么呀？应该是我们的爱好本身也是一个越野跑爱好者吧。我跑步是因为之前我就是有搞这个体育专项，嗯，练八百米专项，那所以说对这个运动。也不能说对运动、对中长跑或者是耐力运动是有一定的认知基础，并且因为之前练过，所以说有一定的兴趣嘛。那后来是因为机缘巧合的原因，我们本来想就是长时间的工作加班就荒废了，后来想恢复体能就重新开始又跑了。最开始其实我跟一部分的越野跑爱好者不一样，就很多人。有一部应该一大部分是来源于跑步的
0: ，路跑的
1: ，有一大部分是来源于那个徒步的吧，应该是，我觉得越野跑主要的兴趣人群是这两个来源。那我是没有任何户外徒步的经验的
0: 。二零一六年，因为一张海报，让缺牙对越野赛产生了非常浓厚的兴趣。他开始不断的在网上搜索所有跟越野跑一切相关的信息，但最后却发现这些信息全部都混在了一起。
1: 从路跑到越野跑这段时间其实是非常快。我第一次参加马拉松是二零一五年的夏马，对吧？今年就十年了。对，然后我第一次参加越野跑，实际上就二零一六年。那当时会会跑越野跑的一个很基本的原因，是因为看了一个比赛的海报，觉得那海报很美，然后就报名了。那当时不是看说，哎。这个距离六十公里，那也比马拉松才多了一点吧。那我就想说，那多了也不多，就报呗。那就约了我弟弟，俩人一块儿就报了一场越野跑了比赛。对，那我我我是因为我本身做做建筑设计，虽然说不算是，其实做建筑设计跟平面设计、视觉这一类的不是太相干。就虽然是都是设计行业，但实际上差别是非常大的。但我其实。对这个人嘛，对美的东西都还是比较有有有,有向往的。所以说当时看了那张海报以后，觉得哇，原来这个跑步还能这么玩。那后来报完名以后，我们就开我就开始就肯定要找资料了，找视频资料啊什么，就看了一些，包括关雅迪很早以前拍的那些什么。啊，天生勇气，对他那个，其实我我觉得他那个那个片子，应该是在那个时期对很多越野跑爱好者有很好的启发，而且他毕竟是电影人出身嘛，所以拍出来的东西有内容，然后呃，并且有吸引力，而且而且我那个时候第一个知道的比赛应该是叫什么？穿越大加那利，就是在在在那个西班牙离岛上的那那场那个比赛，而且我其实我。一直到比较后面，我才知道有 UTMB 这个比赛。我先知道是 TDS， 当时几个信息是串在一起，是混乱的。就是我看的是穿越大加纳利的一个的这个视频，然后不知道上哪儿听到了一个叫陈鹏斌的一个人，他这个陈鹏斌是应该是中国最早参加 TDS 的一个一个大陆大陆的选手吧，成绩也不错，但是苏博尔赞助。又从陈文斌参加这个比赛的一些相关资讯，我又听到了一个名字叫做《巨人之旅》。当时虽然说也没有太早之前呢、啊，但是其实当时的自媒体并没有特别发达嘛。那我们资讯来源本身也是比较碎片化的，那我们肯定就是在各种碎片化信息里面，就一看到相关信息就搜就找就找嘛。那找着了以后，那当然肯定要用。以前是用搜搜索引擎，现在你当然可以用各种。各种社交媒体或者是各种什么视频平台，以前是没有的，以前找很难找到这些有效的信息。然后找着了以后，后来又听到巨人之旅，我又在搜，哎，发现耶，这越野跑距离好像不太一样，巨人之旅好像长了一点。对，然后后来又听到了一个，就是很就是算是一个比赛名字很美的一个故事。那其实这个比赛就是陈鹏斌参加这个 TDS， 我当时是串起来了，混了。我以为陈文斌参加的是一个叫巨人之旅的比赛，那实际上他参加的是巨人是那个 TDS。我就后来才知道，就是又听到了一个关于 TDS 的传说嘛，就这个名字来源是萨瓦公爵的工地，就是呃的的的领领地嘛，萨瓦公爵的领地。那意思就是说，那通过这个比赛可以穿越或者是环绕萨瓦公爵的领地的意思吧？这 TDS 的意思就是法语里面的什么，就这个这意思吧。完了以后，才又知道说哦，原来 TDS 是属于一个叫 UTMB 的比赛。那后来才知道哦 ，UTMB 是环勃朗峰，完了就就这么绕
0: 。后来一次偶然的机会，却牙参加了好朋友饼干做的比赛，也是在那场比赛上面，让却牙意识到其实体育跟美学有非常紧密的关系
1: 。其实我跑越跑没跑多久啊，就是你16年开始跑， 1 6年4月份第一次跑， 17年就就去跑了艾格峰了。第一场越野赛就是在国内的一场60公里的越野赛、啊。对吧？那饼干当时不是办的，办的那个在崇礼的一跟跟换人委办的崇礼一百。其实那个比赛我到现在还很怀念，就是虽然当时因为可能受限于当时的各种条件吧，就是比赛的整个就并不是非常的完整，或者是说比赛的一些细节卡的不是很好，但其实不至于卡，不至于到不好这个程度。但是当时他已经有了这些很多的。就是我们后来参加比赛中很比较重视的东西，比如说有很好的图片质量，有很不错的冲线以及以及起跑的仪式感，然后有很不错的页面装帧，他们的主页当时做了很漂亮。对于一个比赛来讲，就运动跟美学其实以前是一直没有没有任何的一点交界的。就比如说我们以前参加比赛。他获得的奖牌，就我们以前得名次才有奖牌啊，就是埋下一个暗线，<笑>就是获得奖牌就是很丑的，就是非常丑，就是基本上就是一个铜的嘛，就一个一个铜的，或者镀成金色、镀成铜色或镀成银色，应该铅锡合金，嗯，锡锡锡合金的，然后写了第一名，或许是冠军、亚军、季军这样子，然后一个丑不拉几、脏兮兮的袋子就挂了挂上面了。然后所有的运动员都穿上自己代表的所代表的体育代表团或者是代表的这个学校统一制服，然后在在那傻不拉几站在一个台子上，挂几挂个奖牌走。实际上这些这些就是就是直到我后来学了设计以后，就感觉这是一个嗯，就是一个很没有很没劲的东西嘛。就是他所有的所有的以前参加所有的比赛都是为了争取名次，为了为为某一个集体。换换，获取荣誉，那直到后来，再一次又说实话，就是说我再一次跑步的时候，是真的是重新的认识了一次运动，认识认识了一次比赛。就是我们其实参与比赛，或者是参与到某一项比赛中，不是为了什么人，也不是为了换取什么东西，而是它就是一个我们生活中的某一个部分。比如说是，就像你喜欢，就像某些人喜欢喝喝咖啡，有些人喜欢。那个喜欢打打游戏，那他都是都会从这些这些活动中换取一些满足感。那其实这个跑步就能带给我这样的满足感
0: 。在他成为聆听十二月在美工之前，还有另外一个身份，就是做少儿体适能的一个培训机构。其实他做这个机构的初衷很简单，就是希望每一个孩子在他运动敏感期的时候，去感受体育带来的快乐
1: 。这我们比赛本身比较特殊，它是一个。纯粹的一个儿童比赛嘛，那小孩子，这是这是老生常谈了嘛？就我们希望小孩子不要在一些没有就不美的地方生长。我们大家都是希望说，那当然我们说了美不是说粉饰太平哈、啊，就是说我们希望是他们从小接触到的一些是一些一些信息都应该是更正面的吧，应该这么说吧。所以我们当时在讨论这个比赛。讨论这个比赛到底应该是什么样的比赛的时候，这个时候其实是比较认真的去讨论过。那因为我我因为我开始初创的时候，就几个人，其实就只有我是有适龄的孩子的，而且我们家孩子其实对运动的就比较本身已经比较感兴趣，因为他们刚他们刚出生的时候，我跟我跟我们我们几个哥们儿就三个人一起合办了一个儿童体适能，就那个是在一九二零一四年吧。合办了一个儿童体适能的一个机构，这个机构当时的初衷是是希望从小孩子最小的时候，他们在每一个运动敏感期都不要错过，让他们在每一个运动敏感期都能获得得当的训练，科学的训练。这个训练不是为了往让他们成为一个专业运动员，而是成为一个腿对体育运动有爱有爱，或者是能把。很正确的认知到体育运动是一项很严谨的学科的一群孩子，并且让他们从电子产品中剥离。这个其实我们最早就已经有，这就是这个共识。包括后来聆听也是这样的，就是我们不希望孩子，嗯，在因为现在我我们自己做家长，我们知道就有一些有一些家长会看，尤其是爷爷奶奶，他们就看到小孩会闹或什么，就甩给一个 pad 或甩给一个手机，或者更早以前甩给一个游戏机。让他们试图让他们安静下来，游戏没有错，然后这些视频或这些多媒体这些媒体视频也没有错，但是错就错在，他不应该让小孩子完完全全的把整个业余时间全部沉浸在里面，因为他们这些东西获取信息来的太快了，失去了一个最重要的一个找答案的一个过程。我觉得找答案是所有小孩子学习能不能。在学习路上能走多远，最关键的一个一个关键环节吧。这个原则也跟其实跟我们后来办体育培训公司，不能不要叫培训公司吧，叫体能机构的原则也是初初始的原则也是这样定确定下来
0: 。零零十二月赛有两个不变的原则，首先第一这场比赛不排名，第二这场比赛非常重视他的视觉以及他的美学。
1: 聆听比赛最早，我们确立了几个大比较大的一个几个方向吧。第一个就是不排名的这个的这个原则，就很这很容易理解嘛。就是我们谁也不希望，因为我我是有看过其他儿童越野赛，就是会给这会给孩子，就是也不是会给孩子，会给比赛设置几个明星哦，这谁谁谁怎么嗯哪个孩子怎么着怎么着很厉害，然后甚至给他出专题，然后。又又给他排名，说他的第几第几，但实际上我觉得这个没有价值，因为在这么小的一个圈子圈子里面，一个比赛你再大，能有一千人吗？他又不是中国范围，又不是世界范围，那你在这么小的一个团体里面获取一个很高的荣誉，实际上我认为啊，就可能跟性格有关系，我认为这是没有价值的荣誉，反倒更有可能会蒙蔽他的双眼，让他觉得我就是这个世界的王。那我们宁愿。就包括我跟孩子交流也是这样子，我也是宁愿他们在尽量小的时候见过更多、更高、更远的地方吧，就看过更多牛逼的人、厉害的厉害的东西，让他们更知道说自己也不能说自己的渺小吧，更更应该更多的应该能够知道自己应该学学更多东西，应该走更远的路，而不但当然也不是想 PUA 他们说啊，你看你们就是一无一无是处，那这个也不。不至于，但是我希望让他们能够知道有更厉害的人在前方，或者是他们的他们现在所看到的某一些高山，可能在未来的人生路，他们就他们就是这些都是小山包。那所以说，我就不希望他们在这种比赛里面有排名。当然也，也排名也是会，也不想唤起某一些家长的虚荣心嘛，或者说某些孩子的虚荣心。这个我觉得是没有价值的。你想排名，去其他地方排吧，并且。很多孩子他发育阶段也不一样，这是已经反反复复说过很多次，就是我们也在我们的公众号平台也一直在说，就是孩子发育阶段不一样，并且孩子的这个先天条件也不一样，就确实有一些孩子以前是就是被认为的就体育是比较差的，或者说他家长给他一个标签，就是说我们家孩子就不行，因为我们双我们父母双方运动能力都不行，直到他们说哎发现了孩子哎。五公里、八公里多都能完成，那后来就让这孩子成为了成为这个校运会的常客。那至于说排名，校运会参加以后名次什么样，我是没关注。但是至少说，他给自己看到，为自己开拓了一条可能性，而且也看到了自己体能上，诶，也不光是体能啊，就是他的潜能里面新的技能包就打开了。另外一个还有第二个原则比较也是比较重要，就是我们要视觉为主导。因为这个是小孩子他在人生初始阶段，他学的某一某一些东西，其实都是，都是会给他未来潜移默化的带来一些影响的。那所以说，我就觉得说，童年时候留下的一些不管好坏的回忆啊，我我只能这样讲啊，不管好坏回忆都会在人，我感觉的都是会在都会影响人的未来，甚至影响到他的职业方向。所以说，其实当时，其实我对于动物的这个审美，或者是说对于动物的这个爱好，源于这些爬行动物、这些昆虫类、这节肢类，或者这这些奇奇怪怪的东西。那所以说我以后的，到我现在为止，我我我如果在合法的前提条条件下能养的东西里面，我的审美肯定也是优先于这些的。那包括我后来画的这些这些。给这些儿童比赛办办比赛的时候画的这插图，其实也都是开始在往这方面往这方面倾斜，就是它的那些动物就比较倾向于怪物的造型。那因为这些是在厦门能够采集得到的呃的,的生物嘛，但我不会不一定要用昆虫了。比如说第三季我们就第三季还没开始，我们就选的吉祥物就是全部厦门也不是全部，就所有的鸟类都是在厦门能找到的。就是这些。
0: 雀雅说，在他设计这些奖牌和勋章的时候，没有问过小朋友的意见，而是把自己放在小朋友的角色去想。如果有一天我回到了小时候，去参加一场少儿越野赛，那么我会希望这场比赛中间能有什么样的元素
1: ？你说的有没有问过孩子这个事情？其实我没有问过他们，但是我是受了他们的启发。然后，但是更主要的是，我一直回忆起来我的童年。其实我童年。不能算多么，也不能说不能说算在蜜罐子里长大了，但是实际上他是童年是一个比较幸福的一个童年。就现在回忆起来，比起现在那么苦逼，天天加班，童年真是很幸福了，而且真的是接触到了不少东西。所以说，我就当时我在给这个赛事做策划的时候，我当时第一想的是，如果我回到，就是如果假设我现在是一个十岁或者八岁九岁的孩子。我怎么样才能喜欢上这个比赛？当时我是有呃给自己这样做一个设定的。那受到孩子启发，是因为他们当时正好在，风靡那个叫什么，奥特曼是不是叫做？那个那个就是所有就咸蛋超人是不是叫做？就是两眼就长得很奇怪，全身穿那种很很很恶心那那个紧身衣的那那就，他说有一百多种，然后但是其实对我来讲我都分辨不出谁跟谁。他们有一个卡，就是像咱们以前的那个球星卡一样，那他们那些奥特曼的卡，然后他们会喜欢收集这些这些卡，并且会交换。然后呢，我所以说我当时给比赛新除了奖牌以外，新增设了一个徽章，是来源于这个。那我当时希望是通过这个徽章，让他们能够在学校里传播嘛。比如说，所以为什么做成磁贴，就是想说能能够把它吸在铅笔盒上，然后它。打开以后，同学会投来羡慕的目光，然后就，嗯、呃，他们就问问，他就跟你讲说，你想要这个东西，就是来参加聆听儿童乐言。这个是最开始的初始设定。后来发现这孩子们现在已经没有铁铅笔盒了，都那么塑料的，吸不住。我后来不是还跟小儿子说，你你为什么不带学校？他说吸不住啊。我说那我给你买个铁的，你带学校去。但是我们比赛就是这样，会做一些每一场比赛都会采取一些新的一些小措施。然后来测试一下，那本来试图说，哎，通过这测试来了解这个比赛推广应该应该往哪个方向，或者说应该琢磨点在哪儿。但是后来发现测试完以后也得不出什么结论。我们下一季的比赛也还会再有新的东西推出来，就是能能让这个孩，因为现在发现这个徽章它变成了一个冰箱贴，大家贴家里不往外带，所以我们还得还会再弄一些新的东西，让他们确实能往外带的。那当然，我们的 T 恤是是可以让他们往外带，就是现在已经在很多比赛可以看到这个 T 恤，包括大人也穿。当时我们希望的这个视觉就是，让小孩子从小能够，至少在我们这一块不要在美工上有短板，然后让他们的审美会倾斜掉，不要说就是大家都这么做，比如说所有比赛大家都丑丑的发一件 T 恤，或者是说随便弄一个，呃比赛一定必须得有，比如说比赛必须得有奖牌，我就随便弄个奖牌。必须得有 T shirt 我就文化衫，我就随便弄个文化衫，就在美美学环境很随意的一个一个一个一个一个环境里成长。那以后他们也许至少在这段是他们不值得回忆的一个一一个一个一個,一个片段。那我觉得这个就不是我们办比赛的一个初衷，或者说我们简单按现在行话来讲，就有一定的护城河，就是我们自己能够有一定的美工能力来投入，然后能够有更好的竞争力。
0: 聆听少儿越野赛已经马上走入第三年了。对于雀雅来说，如果一定要选一个让他记忆最深的时刻，其实会有点难。但是有一些很小的瞬间是让他永远难忘的，比如说家长会因为聆听少儿越野赛的时间而取消了自己很重要的约会，或者是很重要的一场演唱会。更重要的是，在少儿越野赛的现场，小朋友们因为共同的兴趣爱好，已经开始有了自己社交的群体
1: 。其实说真的，就是。你这个问题还真给我问倒了，因为你要说醉，那真的是很难找，因为这让我觉得很幸福的场景有很多了，就就是一通过这个比赛啊，就比如说我们能够在路上或在某一些比赛上看到孩子们穿着我们的衣服，然后也会有一些孩子在比赛之后来画我们那只吉祥物，就我们其实每一场有吉祥物，但是整个比赛是有一只吉祥物，就那个龙嘛。他们会尝试着去模、去临摹、去画，然后呢，也会有，也会有孩子就叫我缺牙叔叔，然后说他们要怎么样，要怎么样，就是还有，甚至我在其他的比赛中遇到小孩要跟我合影，就说他其实并不是说对我个人的认可，因为我是扶在面上人嘛。再强调一遍啊，比赛中我是扶在面上人，那实际上这个侧面的是反映出他们对这个比赛的一个认可。那还有一，你要说小场景有一些片段了，比如说我们有一次有一次比赛跟某一个大明星的这个演唱会是撞期了嘛，就就有家长讲说，那肯当然有一些家长他会选择去演唱会，然后有一些家长说，嗯，他们为了孩子，那肯定要选择聆听，就这种听了就觉得很温暖。当然，我们不是说要，我们也不是说要跟哪一些比、哪一些活动或什么去抢、抢、抢人或去竞争，而是说他我们已经能够列入他们的选择了。这个我觉得是一个，呃，间接来讲对我们是一种肯定。哪怕说有可能是他的啊，我我纠结一下，我还是决定去去那演唱会。但是至少他已经列为考虑选项了，一个安排的一个选择。那这个是我我觉得也挺挺不错的。然后。完了以后，还有一些，嗯，我还看，还有一些场景是让我比较欣喜的，是小孩子来自于不同的学校，但但他,他们在同我们这个同一场比赛里面，他们会会自己会有交流，成为朋友，而且很非常非常像咱们成人越野赛，就比如说咱们到一个外地去比赛，那有一些网有一些指示，就说实话，我们很跟很多朋友跑友之间。很少，就是有一些关系并没有那么紧密，甚至说平时联系还可以的的人，他也不会在太多的私私下的交流，而且就算是交流，也仅限于跑步相关，不太会有一各种情感交流嘛，对吧？但是我在我们的比赛中也看到小孩子也这样，啊，有一次有几个小孩，三十四个，传着一堆说，嗯，我们在研究战术，我说研究什么战术？我就凑过一听，嗯，他说，一开始我们就疯狂的跑。后面小孩拉爆，然后等到他们体力不支的时候，我们再缓和一下，然后再怎么怎么地。我儿子是其中的参与者，是之一。现在有比他跑得更厉害的小孩，而且是比他厉害还不少，年纪还比年龄也比他小，就是有有这样的小孩。那这个我觉得是一个，就我看了就很欣喜。我们比赛已经有出现小孩子的社交这个事情，也让我觉得蛮骄傲的
0: 。还有一个印象最深刻的就是聆听十二月赛的垃圾分类以及环保理念。
1: 其实环保这个事情，我还我还是挺愿意说一说的，就是我不是一个极端的环保主义者，那只是说我们在不要过度的浪费这些资源的基础上，我们尽量的降低破坏，我觉得这个就够了。就本身越野赛你进了山，你肯定会影响到小动物嘛，这是没有办法的事情。我觉得那那所以说我们最早时候我们做的一些手段，就是第一个就是我们比赛。不提供明线的，就是明明的线索，就是我们提比赛不提供一次性纸杯，我们会设计独立的设计软水杯来让小孩能分发给小孩子。但而且我们会不断不断的反复的跟赛赛道上的工作人员跟志愿者强调，就是我们的饮料瓶是不让你场的。那像这种矿泉水这类，的，我们就尽量不用瓶装矿泉水，这种大桶水。上个泡架这样子，那他们取水就就会就必须得用杯子了。那所以慢慢的就养成了这样的一个习惯。开始尽管也受到一点点阻力，但是这个顶过去，反正也还好。之后就把垃圾做了一个三个，根据厦门的这个垃圾分类规定做了这种主要的三个三个这个分类嘛，就厨余，还有一个其他垃圾，就是然后再来就是空瓶和纸箱嘛。那纸箱我们是志愿者，直接自己就折叠收纳好了，然后空瓶子就放专门放一个地方。那当时还跟还因为这个还跟还专门发了个文来详细的阐述这些东西是怎么弄的嘛。那这个是我们当时有专门还有发文来介绍，然后在现场也会有一点点小小的一些介绍，一些介绍什么呢？那我相信这种比赛它一旦形成。一定的规模的时候会出现一个老带新，就是至少大家觉得这个事情是值得称道的，是光荣的一件事情。我觉得这个这个事情，我觉得小孩子做的比大人好，这是一条明线。那暗线呢？其实暗线就是我们在赛事的一些物资上面做的很节俭。那这个节俭，当然最主要的因素是为了降低我们的。赛事执行成本，就比如说我们的拱门是一个赛季做一做一个的，那就不会每一场比赛都都都那个都来换个拱门。<对>然后背景板我们也是一个赛季五场比赛，我们把我们其实比赛在美工视觉设计的时候不是一场一场做的，是一个赛季一个赛季直接给它全做完。那所以说它的这个拱门以及它的这个 A 字板。然后还有这个背景板，这些都是都是可回收的吧？应该是这样。而且搭建都我们自己搭，就我我因为我自己这个就是又回到我们本行了嘛，就是我自己做建筑设计，所以说对于这些构造啊，对这些搭建流程，我可以可能会做的比别人更好，而且可以我们有自己的一套方法。那再来还有，这是我们的赛事物资物资的部分。那比如 A 字板 ，A 字板我们是这个部分我们回收了，有一些。公司就比如说有一些这个这个品牌公司，他们会会有一些 A 字板，那定期他们会淘汰，淘汰了 A 字板就扔掉了，那我们就把它捡回来，捡回来我们自己做了简单的修复，然后把它的蒙皮更换成我们自己的，就有了我们的 A 字板。
0: 雀儿说，在他没有跑步之前，有人说跑步是场修行，对他来讲是一件非常难理解的事情，而当他开始跑越野跑，尤其是一百公里的时候，他非常享受这个修行的过程。因为这个过程只属于他自己
1: 。之前我我们之前聊过关于越野跑的时候，我就讲说我非常喜欢越野跑嘛，就是尤其是百公里这个这个距离的，对自己比较直观的影响就是就是我在跑跑的过程中跟跑完之后的那种满足感是很好的。跑的过程中自己可以独行，那独行的过程中其实就会有内心戏嘛。这个我们都你你跑过你也知道，就是他在。在会会就像，其实就像这个说大一点，就像人生一样，它会有起落。就可能开始的时候会很兴奋，说“我操，感觉这个看看这个心率，看看这个心率，然后再看看这个这个身体这个状态，还是这个配速，我操，这次要要要大幅刷新个人最好成绩了。”然后跑的跑的又又到了一个坡，或者是或者是到了中午头了，又开始“哇，不行了，要退赛了，下一次再也不报比赛了。”回去好好好好休整，我我一年之内不报比不报比赛了，或怎么着了，就很沮丧。然后我沮丧完以后，蔫儿吧啦唧的又走走跑跑，或者是再补给一下休息一下，哎，起来又可以了。就其、是、实际上，就跟人生或者跟我们的工作一样的起起伏伏。但实际上，整个跑越野跑，就尤其是中长距离，就是百公里这种比较中距离以上的这个这个越野跑来讲。我觉得给自己就是一个修行的一个过程，就是把所有的精力跟注意力，以及关注关注力关注度全部放在这个比赛本身，那就就像是一场自己给自己的一个修行。当时你跟我讲过，说基普乔格他就更像一个跑步的一个哲学家，是吧？对。那我觉得，如果说我没有参加，就我没有跑步，或者说我没有跑这个越野跑，我可能会觉得这句话很装逼。但实际上，确实是这样，就是人在这个过程中，他会自我思考，然后这个思考的过程是会有很多乱七八糟的信息，也有可能像做梦一样，就就像幻象一样，就一片一片来。但是实际上，这个过程是一个自我，至少对我来讲，它是第一，它首先是一个情绪修复的一个很重要的一个一个环节。然后另外一个是可以在这个时候让自己有很充分的时间来。回想一下我们最近做了什么事情，我们这些事情做了怎么样？我们应该要怎么做？这些对我来讲，我觉得很重要。尤其是定期的参加这个比赛，就等于说，相当于说我自自己把自己丢到一个山里去闭关修炼一整天。然后这个时候，我们就在，就像和尚打坐一样，我们在禅，我们在禅修，我们在自我救赎。嗯、我相信这个。也,也应该有一些人是这样的情况
0: 。今年林平十二月赛的毕业赛，我也去到了现场，在现场遇到了非常多的小朋友跟家长一起在参与这场比赛，小朋友也非常童言无忌的说到，可能自己的爸爸妈妈比他跑的还要慢。接下来就是我在现场抓到了一些非常可爱的小朋友，他们在冲过终点线时的第一时间的反应。
2: 姐姐，这是第是
0: 第一次来吗？妹妹，感觉怎么样？嗯
2: ，很好玩。很好玩吗？你刚才一直在追着这个小弟弟是吗？嗯。哎，为什么？为什么你会觉得你爸很慢？你不应该等等一下他吗？因为我本来是和我哥哥一起的，然后那个我觉得我爸爸太慢了，<笑>超级慢的。你之前有参加过这种就是跑步的这种活动吗？没有，第一次、哦，好厉害啊！那你下次还想再来吗？<笑>快去领你的吃的吧，去吧。好吗？嗯，好玩吗？你跟姨姨说。你说跑步好玩吗？好玩。你还想？<笑>那你还你还想再来玩吗？你还想再来玩吗？还想，还想你想跑第一吗？你知道，你刚你知道你们是家庭组第一个回来的吗？是第一个回来的。哦，有没有很厉害？有。有。那你知道你挂的这个是什么吗？嗯。这是什么？这个是什么？你这个是什么？嗯。这是奖牌。有点沉，有点沉。你不要啊？那我拿走了。要不要？要不要？不。是那
0: 个君君姨送给你的，啊、是不是？对，我不要。<笑>你现在肚子
2: 饿吗？有点饿。我刚刚不下来哭。<笑>太可爱了，那你下一次还要再来吗？嗯、还要。还要啊？你要跟哥哥一起吗？要、啊、跟哥哥一起。哥哥,了哥哥在哪儿？在后面。后面对，对刚,刚太萌了，太可爱了，真的。你好厉害哦！还记得第一次参加这个比赛是什么时候吗？哇我不记得了，啊、那好像是前年了吧？哦，二零二一年的时候。啊，对，就是第一季的第一场，当时就参加了，他们俩就都参加的。哦、就等于说两季都已经满了。哇，那你应该有很多这个收集了很多这个奖有，对、哦，有<吧>，第一套都已经在在在在把在把在把那个家里。啊然后是一个第九，第九块，哎就是、中间的这一块，对对对，这中间这一块，还差哪一块，你知道吗？你们喜欢这个比赛吗？喜欢、啊，等一下再过来，太、啊、好玩呀、啊，锻炼体力什的。<笑>今天今天的赛道来形容一下，今天的赛道是怎么样的感觉呀、啊？太野了一点，太野了，那<笑><了><笑>你觉得这个有一点点难吗？过来过来过来，那、啊、你跟妈妈一起参赛，<来>这是第几次了？哦、好像没有，那我数一下，第第这五次。有，然后呢？最近有生病了一次，那就是第九次，第九次了。对，当时是您给小朋友先报的名
1: 。啊，是的，是，的。因为我们
2: 俩大人都一直在参加成人越野赛。嗯、啊，他们在跑马拉松、啊、他们一直在对对对，跑马拉松。孙子、啊、对。我孙子。啊、他们跑的也就是跑马拉松。哇啊都一直跑当时是奶奶邀请你参加的吗？还是自己要参加的？奶奶邀请我的。那你第一反应没有拒绝是吗？对，没,<错>没有拒绝。那你，你有你有没有怕奶奶比你跑得快？没有，根本就没有这种感觉，<笑>一直都没有。奶奶一直跑越野赛，你为什么会觉得你一定比奶奶厉害？因为人可以不断进步啊。哇我今天呢、啊。觉得你有在一点点进步吗？嗯，真的哦。体力越来越好。了。好好。那你们俩从一开始就一起参赛是吗？嗯，对。那你们有过竞争吗？没有。没有。们他们俩一直都是互帮互助的，就是一直以来他们俩都是非常。哦，长得好。互相鼓励，对不对？他有时候很恶作剧。哈哈那你们一起在这蹦的这跳，感觉就是很感人那种。对他们说这是一个家庭，我说哇塞，好厉害，感觉一看就是有备而来。你这身装备很专业，帮忙的。哈哈哈我们两个的专业，来飞给看看看看。来来来。我们一家给他。对，一家哇塞，真好，就是传承的传承的传承。那我们也坚持在锻炼，我们马拉松越野也介入嘛？哎，马拉松主要是先马拉松介入。为主吧，已经参加第十一届了，所以我已经是永久号了，马老师，下马永久，下马永久，啊、永久号，久号啊、嗯，所以就不用抽奖，直接就不用抽，直接直接上去，直通的。他每次跑完回去我跟你们比如说。想一想，再念叨一下这个活动有什么记忆什么的吗？美食、呃。你跟跟跟,跟阿姨说说看，你去给妈妈加油是什么感觉呀？到到现场到马拉松赛啊、呃，就就是是上一次那个跑、啊、上马的时候赛道。然后就就就只有看到妈妈呀，然后呢有看到很多<对>很多好玩的有就,就有些人穿着那什么戏服什么的什么。<笑>然后我我看到妈妈在慢跑呀，男妈妈跑得好快。是吗？你很喜欢跑步，对不对？你们俩有没有想过以后哪一天，嗯、比如说做一个就是职业运动员，就想跑步，还是说就想让他像兴趣爱好一样一直这样跑？兴趣二号吧，嗯、我我比较想，我比较想举办的。好，他、啊、是四年九，下面是妹妹。啊啊啊我爱我嘟嘟。